0: Bien, estamos de vuelta entonces con este tercer y último módulo del capítulo 2. Yeah. El, el, el tema del que vamos a conversar eh, son los amistosos preparatorios. O sea, todos los mundiales suelen, suelen tener eh, en los días previos algunos partidos amistosos con los que lo, los equipos eh, buscan prepararse para pa lo que se les viene en, en, en la semana posterior. Y a, bueno, a veces los amistosos dicen algo sobre cómo vienen los, los equipos, a veces dicen poco, eh, pero siempre es interesante mirarlos, aunque sea como va, para calentar la, 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 la mirada y sí, el clima, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y ver qué es, lo que, qué es lo que nos pueden deparar los, los partidos del Mundial. Entonces, por ejemplo, jugó Chile contra, contra Polonia, ¿no? nos ganaron, aunque parece que Chile estuvo más o menos al nivel de Polonia. Yo no, yo no pude ver el partido, pero pero entiendo que no, no jugó tan mal Chile, o al menos no jugó peor que Polonia. No, no sé si tú lo pudiste ver.
1: No, tampoco lo pude ver, pero, pero supe que Polonia estaba con el equipo B. <ríe> y, y, y bueno, o sea las, las grandes selecciones juegan estos partidos con, con algodoncitos y, y jugando al, al pasecito cortito y que no duela dedito
0: y que me parece lo más prudente y razonable del sí, mundo
1: digamos. sí 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 yo, yo recuerdo un amistoso antes del mundial del 2006 que juega Francia y, y que Francia tiene un historial de lesiones absurda premundial en que Gibril Cissé se fractura se fractura la tibia
0: es una ¿Te ¿te memes con, con la cara de Cissé fracturándose
1: no, terrible, terrible, terrible. Y ese amistoso fue como dos días antes, es ¿eh? como este periodo amistoso.
0: Sí, no, eh, fue, y, y Sissé iba a ser titular en esa Francia, ahora tal vez hay mucha gente que no recuerda no recuerda lo que, lo que era Sissé como jugador, pero ¡Tremendo! iba a ser titular en ese Mundial.
1: Sea, ¿Y, y en el Liverpool la, la rompía.
0: Sí, pues, así es. Oye, y yendo como a, como a partidos concretos, yo me topé con una pequeña sorpresa, es que el día de hoy jugaron Bélgica y Egipto, y, y lo ganó Egipto, por ejemplo y, o sea, Bélgica no, 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 es, que, no es que haya jugado con, con el equipo C o sea, estaba al arco estaba De Bruyne, estaba Hazard estaba Witzel, no sé como Ferreira Carrasco era el equipo, el equipo digamos así, titular y lo perdieron 1-2 pero hasta, hasta el minuto 75 lo iban perdiendo 2-0 así que, bueno, no, no sé qué dirá eso de lo que va a hacer Bélgica pero al menos, no sé, entretenido, entretenido, antecedente para el Mundial.
1: Mira, yo lo vi de, de segundo plano y, y me dio la sensación de que, de que claro, Bélgica jugó a media máquina, pero Egipto le ganó bien. O sea, Egipto aprovechó eso y, y yo creo que estuvo más cerca de Egipto de meter un tercero, un, antes del descuento belga, que, que Bélgica de... De haber hecho algo más, entonces Ya irte con un 3-0 Con una selección no clasificada Yo creo que es igual Por lo menos genera murmullo en la afición Sí, feo Feo Y sí, feo. el otro partido que, que logré ver Este sí que logré ver fue, fue el de Argentina, el amistoso de Argentina Con Emiratos Árabes En el que Bueno, voy a dejar como dato Ustedes lo interpretan como quieren pero el técnico de Miratos Árabes es el Vasco Arroba Barrena, que es argentino. Y, y él, él tiró como, como talla en, en una conferencia de prensa que le había dicho a sus futbolistas que no tocaran a Messi. Después dijo como, no, no les dije eso, pero, pero yo creo que igual sí.
0: Claro, sí, de todas maneras. O sea, eso yo creo que son amistosos eh, así como más publicitarios que, que deportivos, por así decirlo. no Son... Hay, hay, hay contratos eh, que a veces son de muchos millones ¿verdad? porque esto puede sonar como una frivolidad pero, pero para los derechos televisivos obviamente no es lo mismo para los Emiratos Árabes que jueguen un amistoso contra Burundi que que lo jueguen contra Argentina y entonces hay como compromisos de, de publicitarios que digamos así obligan a Argentina a meter a Messi en ese partido y a meter a sus jugadores en, en ese partido entonces Dado que esos compromisos son más comerciales que, que deportivos, porque lo que se puede ganar de un amistoso contra, contra los Emiratos Árabes en términos de probar combinaciones es muy poco. Distinto es un amistoso, qué sé yo, antes de empezar las eliminatorias, ¿no es cierto? Claro, eso, eso es otra historia. Ahí sí, el, el sentido de ese amistoso es, es probar cosas. Pero ahora, nada, pues solamente meter un poco más de recursos en el bolsillo. Y, y obviamente lo, lo que hay que hacer ahí es cuidar a los jugadores para que nadie se vaya a lesionar
1: claro, claro, por supuesto, sí
0: es, es, es que a mí me, me, me sorprende que con, con lo que ya hemos
1: conversado del calendario atroz que tienen los futbolistas además ponerles un amistoso tres días antes del mundial porque esto es fecha FIFA estos son amistosos como que, que la FIFA pide que se jueguen así es no, no sé, no, no, nunca lo terminaré de entender pero, uh -huh. pero se juega, la gente lo, lo disfruta, o sea yo en lo personal soy poco de partidos amistosos la verdad no yo, yo necesito esa sensación de, de competitividad como sí, para, para disfrutar el fútbol.
0: Sí, yo, yo estoy en, en la misma página que tú. Eh, a mí, me de hecho, a mí las fechas FIFA en general, cuando no son para eliminatoria, me cargan, me cargan, me cargan. Es, es que rompen el fútbol además. Sí, pues estáis siguiendo con, con interés una, 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 una liga, digamos, una... Un, un torneo de ese estilo, o todas las ligas de hecho, eh, que, en, que en eso estamos más sobrefutbolizados, y de repente de la nada, fecha no sé, 12, 14 de las ligas europeas, te interrumpen los, los partidos para jugar una fecha FIFA, en que no o sea una cosa muy absurda, y que de repente ocurren cuestiones, no sé si te acordáis, como el famoso Polonia-Malta, <coughs> en que selecciona a Robert Lewandowski, no puede jugar las semifinales de Champions entre el PSG y el Bayern Múnich, y termina el, el PSG eliminando al Bayern, eh, básicamente por un Polonia-Malta amistoso fecha FIFA metido a una semana de las semifinales de Champions, ¿cachai? Entonces, a, a mí eso me parece, pero, una vergüenza de amateurismo de, de cómo está organizado el fútbol, y digo amateurismo para no decir corruptera, en el fondo chacra, pues, esos son intereses comerciales de, de la FIFA que, que, que pasan por encima de, 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 de la planificación deportiva de los clubes
1: Sí, pues no no. también yo repito, yo soy poco fan de los amistosos a mí me gusta la, la competitividad entonces so, sobre, todo, sobre todo perdí interés con los amistosos ahora que ya no existen los amistosos entre, entre europeos y y latinos por la Nations League, porque no sé si, si todos estarán al tanto que la Nations League llegó a reemplazar los amistosos de fecha FIFA en Europa, entonces cada claro. vez que hay amistosos en que hay una fecha FIFA, se aprovecha para meterle competitividad a los, a los conjuntos europeos, y eso hace que ahora los amistosos que busquen las selecciones latinoamericanas sean, sean con asiáticos, con africanos, que, que no es por desmerecerlo, pero son menos atractivos esos partidos, sobre todo si son amistosos. No sea, es por
0: desmerecerlos, pero, pero desmerezcámoslos, digamos.
1: En el fondo sí, o sea, yo voy a ver el Senegal-Ecuador con mucho interés en el Mundial, pero porque hay competencia. Pero un Senegal-Ecuador a las 7 de la mañana en... <risa> por, por un amistoso, claro. o sea, igual perdón.
0: Sí, no, ese partido no lo, ve, no lo ven ni los familiares de los jugadores de, de, de los equipos.
1: Oye, no, o sea... Eh,
0: en, en algunos resultados entretenidos, así que yo, yo confieso, yo no, no he podido ver estos partidos, ¿no? solamente tengo a la vista lo, los resultados, y como los estadísticos del partido, los goles, en fin, entonces es un análisis más estadístico que futbolístico, eh, veo, por ejemplo, que Portugal le metió un 4-0 a Nigeria, que bueno, no sé tampoco cuánto dirá, porque, porque bueno, tiene, tienen estos partidos el valor que tienen, pero Nigeria no parece ser el tipo de selección con el que tú juegas cuando quieres golear. O sea, si, si quieres golear, juegas con Ruanda, digamos, ¿no? No, con, no con Nigeria. Y meterle cuatro a Nigeria, bueno, revela al menos que, que, los, que los portugueses eh, están tocando bien, bien la pelota, por así decirlo.
1: <risa> eh, Algo juegan.
0: Claro, y, y el otro partido que me llamó un poco la atención en su, en su resultado, pero esta vez por lo estrecho, es que, es que Alemania jugó contra Oman. Eh, y lo, lo ganaron 1-0, con un gol hacia el último minuto en, en el estadio Sultán Cabuz. Eh, ¿Y por qué menciono esto? Porque Oman, que para quienes no lo tengan localizado en el mapa, es otro país de, del Medio Oriente, digamos, situado ahí en, en, el, eh, en la península arábica. Eh, es un país que queda cerca de Qatar y que uno podría presumir tiene un clima parecido al de Qatar y Alemania lo pasó un poco mal para, para ganarles 1-0, insisto, estoy hablando, mirando las estadísticas del partido, no, 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 no miré el partido, pero ganarle 1-0 a Oman en, en, en Alemania, Oman no es nada en el mundo del fútbol, po, o sea, no, no, no existen en el fútbol, eh, bueno, creo que al menos nos, nos sugiere que el clima <ríe> podría molestar a los alemanes, esa es como mi, mi intuición, mirando, mirando eso solamente.
1: Y, y también hay que decir respecto a ese partido que Alemania hizo un cambio en el primer tiempo e hizo inmediatamente cinco cambios en, en iniciados el segundo tiempo. Perdón, cuatro cambios iniciados el segundo tiempo. Eso quiere decir que yo creo que más de algún alemán le dijo en el vestuario al entrenador que, que Puchano no, no, no podía con el clima o, o ya, ya le estaba viendo un poco un poco negra. Es que volvemos al tema, estos amistosos de verdad, yo, yo me imagino siendo un futbolista y si llego a sentir un tirón en uno de estos amistosos y odiaría todo, odiaría todo y y, y a quién le reclaman, en verdad se está obligado a hacer eso, de hecho jugadores como como Cross, que, que ya, ya no están en la selección en parte le ha dicho que es por esto, que está como un poco chato del, del, de la calendarización de, con, con la selección, como que están atrapados no, no sí. tienen descanso, no tienen descanso ahora les meten más, competen más competencias eh, hace bueno, se sigue conversando el tema del mundial cada dos
0: años, ¿cómo, cómo lo vas a hacer? ¿Cómo, ¿cómo vas a hacer eso? Oye, pero proyecto ese, el del mundial cada dos años que nos afecta especialmente a nosotros porque no sé si tú lo sabes, es un proyecto de sí Sí, pues. entonces
1: está acá que... en el bolsillo con nosotros ese proyecto y nosotros le pegamos <risa> golpes en las costillas para que no salga
0: no, a mí, ese, o sea, esto es un off-topic con respecto a lo que estamos conversando, pero, pero si se llega a montar el, el, el Mundial cada dos años, yo creo que sería uno de los errores fatales de la historia del fútbol. ¿eh? El fútbol sí. está bajo cierta amenaza como negocio porque, porque está perdiendo mucho, muchos, muchos espectadores en el mundo en general, eh, sobre todo a nivel, bueno, esto es algo que se ha estudiado harto, fue, lo, lo popularizó como crítica eh, Florentino Pérez cuando planteó la idea de la Superliga que será motivo de otras conversaciones posteriores en este, claro. en este bello programa, eh, pero en fin el fútbol lo cierto es que está perdiendo espectadores y creo que cosas como poner el mundial cada dos años le quitaría un nivel de mística eh, atroz y, y que, atroz. Y, y que para, para mí sería un error eh,
1: y, y, y no solo a nivel de, de la mística que tiene, que es mucha, o sea, yo creo que a nosotros amantes del fútbol no, nos encanta el, el, el que llegue el Mundial. ¿Por qué lo esperamos tanto tiempo? O, paréntesis, no sé si se escucha de fondo un perro que, que se pone a ladrar sí, a esta sí. hora. Se escucha, bueno. se
0: escucha, pero espero que nuestros auditores lo perdonen, como a mí no me molesta al menos. Bueno, está bien. Eh, la sí,
1: sí, exactamente. Bueno, no solo se pierde esa mística, sino que te encargo la cantidad de dinero que va a perderse generando todos esos mundiales, porque ¿qué bolsillo va a dar para seguir a tu selección tanto? como que Los brasileños que van a todos los mundiales, ¿no les va a dar el bolsillo para ir a, a un mundial cada dos años? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es viable eso? En, entre medio tenemos que hacer eliminatorias que van a durar un año. ¿Cómo hacemos no, una eliminatoria? No, no no dar no, no, bolsillo de hincha, hincha que siga su selección. La infraestructura de los estadios, eso es un tema también y en el fondo tendrían que anunciar como cinco mundiales de una.
0: Efectivamente, y más, más allá del bolsillo de los, de los hinchas, que a mí la verdad me... Bueno, y cada uno se las arreglará, pero obviamente más, más fome ver un mundial con los estadios semillenos y no completamente llenos, eh, lo que me parece es que el problema que tenemos de calendario, de digamos, yo lo voy a decir de este modo, nosotros tenemos un calendario de que tiene alrededor de 60 partidos eh, o, como, como en, en la temporada y yo creo que habría que pensar en un calendario de menos de 60 ¿no? Eh, Ese es, es para mí el, el, el tipo de, como, como la, la magnitud de la cuestión, tú tienes 38 fechas de liga, tienes sí. además las competencias internacionales entonces se juegan partidos entre semanas por las competencias internacionales la Champions no se juega el domingo, digamos, la Champions se juega martes y miércoles, ¿no es cierto? la Europa League se juega los jueves eh, entonces meter además amistosos, claro, pausas las ligas entonces es como que vas sofocando el, el, el calendario en cada nueva programación y a, a mí me parece que inventarse mundiales cada dos años supondría comprimir las eliminatorias lo que a su vez supondría eh, como, como agregar más partidos por eso lo que, yo, lo que yo pienso es que de hecho yo sustituiría la, las eliminatorias, por una Nations League bien ordenada. Eso es lo que haría yo realmente. O sea, yo haría que la Nations League fuera al mismo tiempo la eliminatoria o el criterio de clasificación al Mundial. Eh, o o al, un modelo así, o sea, obviamente yo no, yo no estoy acá diseñando el, el, el calendario del fútbol mundial, pero lo que creo es que tendría que estar mucho más sincronizado todo y tener mucho más ordenado qué es lo que estamos jugando, cuándo y por qué razón, digamos, ¿no? y en ese sentido la, la, los, los amistosos a mí me parecen un despropósito así los, los amistosos... es que es una, una
1: pérdida de partido, en el fondo es un partido que, que sirve más que nada por el espectáculo pero es un espectáculo que, que tampoco se televisa, la gente no, no ve por televisión los amistosos, muy poca gente ve por no, televisión no, los amistosos ni los
0: partidos
1: entonces, de Chile po. sí po, entonces, si, como dices tú, si eso lo, lo reemplazáramos por la, la elimina, eliminatoria hacia el mundial ahí tendría mucho más sentido po, tendría mucho más sentido y, y, y que se jueguen menos partidos de selección. Si sí, también yo siento que cuando hay eh, eliminatorias europeas, por ejemplo, o eliminatorias en África, porque no, no todas las confederaciones juegan la misma cantidad de eliminatorias para sus partidos. O sea, la eliminatoria no. sudamericana es larguísima. Claro, la asiática también es larga. Entonces. Eh, no es necesario que, que, que si tiene que haber eliminatoria sudamericana tenga que jugar un partido obligatoriamente Costa de Marfil con, con Nueva Zelanda. No, 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 no le veo sentido a eso. Que, que se tomen unos días libres los jugadores que pueden nomás. Yo pongo yo, sí. yo por las vacaciones de los futbolistas y que no nos den estos partidos en los que so, sobre todo en este momento los futbolistas están chatos. Ellos los mismos lo han dicho. Ahora de verdad es un despropósito. Yo,
0: claro.
1: yo voy contra los... Es que...
0: Y hay que decirlo, o sea, esto es una cosa de modelo del fútbol, ¿eh? digamos, de modelo de financiamiento del fútbol, porque pongo un ejemplo, como, como comentaba en el, en, el, en el capítulo anterior, yo, yo soy un seguidor del fútbol español sobre todo, y claro, tú tienes que en el fútbol español la Supercopa de España, ponte tú, que era un torneo que, en fin, era un partido que jugaba el campeón de la liga con el campeón de la Copa del Rey, lo uh -huh. jugaban en, en, en un estadio neutral, que podía ser que se llevara el estadio del, del Valencia, que si lo jugaban en Senri Azor, da lo mismo, en, en, en esa época era el Madrigal, bueno, da lo mismo. Eh, y ahora resulta que es una liguilla de cuatro equipos que se juega en Arabia Saudita, ¿cachai? Sí. Que por sí supuesto es. comercialmente es más atractivo, incluso televisivamente es más atractivo. Yo creo que la Copa, esta nueva Super Copa Española la ve más gente, eh, pero y por supuesto les entra un montón de plata, porque los árabes les pagaron una millonada por llevarse la, la Supercopa Española para allá, pero eh, para los jugadores trospo es que, es que empezando la liga, se lleva, tienen que tener un viaje España-Arabia, eh, en, en, en un avión, con el cambio climático que eso también supone, eh, para jugar ya no un partido, sino para jugar dos partidos, una, una semifinal y una final, y suspendiendo partidos de la liga porque, porque les quedan pendientes los tienen que jugar a mitad de semana después buscando un hueco en el calendario metiendo un partido un día jueves cuando después van a jugar en día domingo o sea, es una cosa de, como, como de tratar a los jugadores como si fueran máquinas, digamos ¿sí? como, como sí. si esto fuera a llenar fichitas en un papel sin pensar que aquí hay, hay cuerpos que están sometidos a un deporte de alto rendimiento y, y que, hay que, que hay que respetar y, y hay que cuidar, digamos, ¿no? <risa>
1: Y, y mira, yo, yo soy muy tradicionalista con el fútbol, a mí me gusta, me gusta que las cosas que funcionan no se cambien. Entonces, ese tipo de, de ideas de, de comercializar los torneos y empezar a jugarlos en otro lugar, porque también pasa con la Supercopa de Italia. La Supercopa de Italia también se ha estado jugando en, me parece que hubo en Marruecos hace poco, pero se está jugando en otros países también. Y, y en la Premier League se han tenido conversaciones por mucho tiempo, de que la, una fecha completa de la Premier League se juegue en Estados Unidos. Y una fecha, o sea, y un. Y no sé si amistosos, porque yo no sigo mucho el fútbol americano, pero partidos de fútbol americano se jueguen en Inglaterra, como un intercambio de, de disciplinas en, en cuanto a los países. Y, y esa intención está hace años. Y bueno, los, el fútbol inglés es un poco más difícil de, de mover porque ellos son muy tradicionalistas con su fútbol. Pero, pero imagínate eso, pues. imagínate para los hinchas eh, británicos que son tan, tan arraigados a su club, a su barrio, a su, a su pueblo, tener que pegarse un pique a Estados Unidos para ver su equipo y, y, y con entradas que van a ser muchísimo más caras, porque no vamos a hablar de que va a salir lo mismo que les sale el abono de temporada que, que pagan por jugar a, en, en Inglaterra. Entonces, es, están matando el fútbol con ese tipo de, de, de cosas. A mí no me gusta, no me gusta que, 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 que prime la... El, el dinero por sobre los intereses de los verdaderos hinchas del fútbol los que los que pagan la entrada los que mantienen vivos a los clubes que al final son, son los que mantienen el fútbol como, como, como un deporte sustentable al final
0: Sí, no, efectivamente yo yo te, tengo una, tengo un parecer muy parecido al tuyo y eh, creo que hay un sí, hay hay como una una una, una falta de como de orden diría yo, en, en cómo están en cómo están armados los calendarios del fútbol, eh, que por ejemplo, un, uno lo compara con la NBA, uno lo compara con la NFL, que son deportes, valga decir, que han resistido mucho mejor a la competencia de los eSports y, 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 del, y del mundo de los videojuegos y de las plataformas de streaming, que le han quitado mucha, muchos espectadores al fútbol y no le han quitado tantos espectadores a la NBA o a la NFL, eh, al punto que el fútbol pasó de tener, eh, en, en, a nivel de marcas, pasó de tener, uh, si no me equivoco, seis de las diez marcas deportivas más, eh, más, más, más caras más, o más valiosas del mundo. Eh, digamos, Real Madrid era la marca deportiva más cara del mundo, Manchester United era la segunda, el Barcelona era la tercera, ponte tú que la Juventus era la quinta o, o algo así, o sexta, no sé. Y ahora creo que el único que se mantiene en el top ten es el Real Madrid, y, y, y todas las otras marcas deportivas caras son equipos de básquetbol o de, o de, de, de la NFL. Entonces, eh, tú miras cómo están organizados los calendarios de esos deportes y están mucho más profesionalizados y mucho más racionalizados. Mientras que tú miras el fútbol y parece estar demasiado sujeto como a intereses corporativos que básicamente hacen lo que se les ocurre. Eh, y, y, y claro, eso tiene sus costos.
1: Y, y otro tema que, para ir cerrando ya también este, este, este tema de, de los cambios, es ese mismo, que yo siento que, que, por ejemplo, personajes como Infantino con la FIFA necesita demostrar que se están haciendo cambios, necesita demostrar que, que el fútbol está avanzando constantemente, constantemente queremos hacer cambios, constantemente queremos transformar lo que hay cuando lo que hay no es malo, cuando lo que hay, es decir... Al, al hincha del fútbol le encanta la Champions, le encanta el Mundial como está. Yo creo que le gusta que le gusta más la Copa América, que sea un poco más regular de lo que hay. Le gusta que esté la Copa Libertadores, que está bien organizada dentro de todo. Entonces, ¿por, por qué tenemos que cambiar esas cosas por agregar más, más partidos sin sentido? Más, no, no yo, yo no lo comparto para nada. Yo, yo dejaría el fútbol como está, yo jamás tocaría los Mundiales que sean que sean cada cuatro años con sedes elegidas de una mejor manera que Qatar pero sí. pero no bueno sí. de hecho yo, yo el mismo que cambio que... de los 48 equipos no perdón que el mismo cambio de los de la inclusión de 48 equipos ya lo encuentro ya lo encuentro pésimo yo ya estaba en contra de eso pero pero bueno mi opinión no le no le importó a Infantino cuando se lo dije
0: <risa> sí no yo yo o sea de hecho yo creo que hay hay cambios que sería deseable hacer pero probablemente en la dirección contraria a la que, a la que, están, a la que están asumiendo estos cambios. Y, y yo no lo digo simplemente así como un romántico del fútbol que dice aquí da, le, da lo mismo el negocio, lo que importa es como, es, es como que los partidos sean más bonitos. Yo creo que podría, de hecho, eh, contribuir a tener un, un, un mejor negocio, digamos. o sea Probablemente sería un peor negocio para pa los burócratas de la FIFA, eh, porque yo creo que ellos, ellos recortan mucho, mucho dinero y, y ganan mucho dinero con, con esta clase de operaciones, eh, no digo ilegalmente, ¿eh? no estoy acusándolos de corrupción en este sentido, digamos. simplemente creo que es muy conveniente, incluyendo, qué sé yo, lo conveniente que fue para Gerard Piqué, según se, se filtró en estos audios con, con Rubiales, llevar la Supercopa Arabia, que es una, una cosa que, que organizó Piqué. Eh, ¿Y qué tipo de cambio yo creo que requeriría el, 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 como digamos el sistema de fútbol? Cosas como, por ejemplo, que la Copa América fuera cada un intervalo regular de tiempo, y no esto de estar teniendo Copas América cada un año, después cada dos años, después cada cuatro, después cada tres, y que y que termina chacreando en la competencia y que termine, a, a, en, en mi opinión, siendo una Copa cuya valoración es mucho más, más pobre que la que puede tener la Euro. O sea, la Euro es una, es una competencia sí. con una mística y una épica
1: que la Copa sí, América sí. tiene...
0: Seria, obviamente, y la, la, claro, la Euros cada cuatro años y tiene por lo tanto ese estatus. Ese eh, no, no digo que necesariamente la Copa América tenga que ser cada cuatro años, digamos. podría ser cada dos, lo que digo es que sea cada, cada un tiempo regular y no, no que sea eh, básicamente cuando se les ocurre, porque después surgen estas, estos rumores como que están haciendo más Copas América esperando que Messi pueda ganar una, que era algo que se decía mucho en... En Chile, no sé si concierto brasil.
1: Sí, Sí, no, ahí ya estamos especulando, pero, pero claro, absurdo. Absurdo con la regularidad que tienen las Copas América, que, que es ninguna. Entonces, yo creo que estamos llegando al final
0: de Así este es. capítulo, ¿o no? Así es, estamos llegando al final. Hoy día tocamos esta cuestión, bueno, el caso de Cristiano, el asunto de los lesionados y el asunto de los amistosos, estos últimos dos temas se relacionan, ¿no? O sea, lo, el, el, el problema de los amistosos en parte, los lesionados que produce. Eh, sí, claro. Pero bueno, estamos con esto, haciendo nuestro último programa antes de... que Del que Mundial,
1: se... del pitazo inicial, que Iván, por supuesto, lo vamos a estar comentando. Nosotros vamos a, a, a tratar de mantener una cierta regularidad de episodios, pero como el Mundial ocurre todos los días, vamos a, a tratar de ir sacando sacando material y estar actualizando po.
0: efectivamente eh, estaremos, estaremos sin duda comentando, si no, la gran mayoría de los, digamos de, no, no de los partidos, porque son, son 64 partidos pero al menos vamos a estar comentando todos los grupos cómo se van moviendo no, y démosle y todo,
1: todo nomás 20 minutos hablemos de cada partido
0: <risa> claro <risa> teniendo un, un, un programa de programas de 24 horas cada uno para, para, para alcanzar a comentarlo todo no, eh, pero bueno, comentaremos lo, cómo vaya avanzando el mundial. Eh, digamos, desde ahora en adelante los siguientes programas serán ya con resultados en mano. Y esperamos poder analizar partidos. Comentar qué es lo que nos parece, quiénes se van perfilando como los mejores equipos. Así que nos estamos viendo con nuestros auditores o nos están escuchando.
1: Ya pues, ya pues, un gustazo a todos. Disfruten, pásenlo bien y nos estamos escuchando luego.
0: Abrazos, chao, chao.
1: Chao, chao.